1: 各位听众朋友，大家好，欢迎继续收听汉声广播电台。您现在收听的节目是每个礼拜五早上七点半到八点的看电影学历史。我是主持人伟杰，我是主持人叉叉歪。好，那我们今天要介绍的这个历史事件呢，其实也离我们比较近一点哦，发生在二零一二年九月十一号的。班加西事件哦，那这个班加西，我想大概就会猜到我们之后要介绍的电影就是这个班加西的秘密士兵哦。那其实很多人看完这部电影之后呢，就会觉得它是一部可能是一个爽片哦，是一个呃这个大美国主义的这个电影啊。那其实对于里面的事件呢，还有这个班加西这个地方为什么会发生这个事情，可能会比较陌生。那我们先请这个叉叉 Y 先帮我们解说一下这个班加西事件的这个前因后果是什
0: 么 ？OK， 好，总之这个班加西，又不知道大家知不知道这个城市到底是在哪里
1: ？其实我不知道啊，我我要特别查我才知道。你认真不知道？我认真不知道，就你还没查之前，你真的不知道。但是我听这个地名哦、喔，我<笑>让我猜好不好 ？OK， 我觉得在中东的一些地方吧
0: 。哎、欸，不是，不是吗？不是，在北非。北非哦、喔，对。非洲的这个北方，然后临接的这个地中海
1: ，那其实也那附近也蛮、欸，哎、欸、哎怎样？<笑>你讲哦，这就也是蛮就是局势很混乱的一个地方。OK， 这这局势不稳了、啊，局势不稳的地方。对对
0: ，反正利比亚、啊、这个这个这个国家哈，它是在非洲的北边嘛，哦、嗯，就是北非，然后紧邻着这个。地中海，嗯，那它这个国家呢，旁边呢，哈、喔，就是埃及啦、啊、苏丹啊、查德啊、尼日啊、阿尔及利亚、突尼西亚这些地方，就是有连接这样子哦、喔。好，我再讲讲一个比较比较有一点点地理概念的人，应该都知道啊。就是说呢，我刚刚不是讲嘛，它是紧连着这个地中海，嗯、那隔着这个地中海的对面是谁呢？就是意大利这样。嗯，对，所以就是说意大利往南走啊，就是直接上了这个利比亚的岸这样子。嗯、对，所以呢，这个就是呃利比亚的位置、喔。那也就说呢，哦，这个地方呢，它正处于这个呃，算是地中海的呃，算是中间的下方，所以它这个地理位置哦，非常非常的好哦，所以呢，嗯、在自古以来就是兵家必争之地啊，嗯，那、啊、它这个地方呢，曾经被所谓的腓尼基人，然、哦、或是古希腊人、古罗马人、阿拉伯帝国等等这些政权统治哦，直到这个阿拉伯帝国之后啊，哈、哦，就是被这个所谓的奥图曼土耳其帝国所统治。过这样子，嗯、<哼>那鄂图曼土耳其帝国呢？它这个是一个非常历史悠久的帝国了哈。大家知不知道这个在打一战的时候，其实这个鄂图曼土耳其还在。嗯，对，就是就是一战结束之后呢，这个鄂图曼土耳其帝国呢才渐渐渐渐的呃这个没落这样。然后就也因为这样子的关系哦、喔，所以这个利比亚呢就后来成为了意大利的殖民地。<是>然后直到二战结束之后呢，在联合国的帮助之下呢。在1951年的时候才宣布独立、哦、那大家独立的时候呢，其实叫做利比亚王国啊、哦，也就是说呢，它有一个国王哦，就是一个君主的国家这样子、哦。然后那个国王呢叫做伊德里斯一世哦，也因为呢他亲西方的关系、哦、所以他就获得了很多资源的、哦、直到呢，这个在1969年的时候呢，他因为健康的问题就宣布逊位哦。那结果呢，他的这个王储呢就代为王子啊。那这个时候呢？呃，这个国家呢，就是因为啊，给的这个年轻的这个王储啊、哦，哦，这个非常大的权力嘛，哦、所以呢，嗯、当时的这个才二十七岁的军官啊，格达费啊，他们就发起这个政变，啊，就是所谓的自由军官，他就号召了这个自由军官啊，去顺势的把这一个啊，利比亚王国这个政权呢给推翻掉，然后就另外就成立了所谓的阿拉伯利比亚共和国，嗯<哼>啊，就结束了这个利比亚王国的。呃，君,君主专制的统治哦，那这场呢由格达费所领导的这个革命呢、啊，又被称作是所谓的利比亚绿色革命。我、呃、为什么叫绿色革命呢？啊、呃，就是说呢，这个绿色一直以来都是伊斯兰教的这个代表的颜色，<是>绿色。对，所以呢，当时的这个利比亚的哦，我们后来知道称之为他所谓的狂人呐、啊、哈，格达费呢，他就设计了一个。全世界最最最最简单的国旗啊，就是整面国旗全部都是绿色的，这、嗯、<哼 S 1> 把它当做是他家的国旗，这样他国家的国旗。<是 S 1> 对，所以这个也是蛮有趣的一件事情啊。总之啊，哈，格拉菲上台之后啊，其实他是一个军人出身的嘛，所以他常常在一些作为上面都还蛮大刀阔斧的。哦，我我只能说他大刀阔斧，就是呃很。很强硬的一些手腕，这样子哦、喔，他就拉拢这些他周边的伊斯兰国家哦、喔，就是对他的这个国内的一些反对党、反对派人士哦、喔、进行施压哦。啊，这个也蛮多，就是蛮多这种言论控管的这种，蛮让人诟病的一些事情哦、喔喔。但是呢，他也因为利用了这个利比亚的石油的收入哦、喔，去推动了这个国内的很多这种基础建设或是公共福利政策哦、喔。好像是呢，这个在利比亚，其实啊、呃，你只要是利比亚的国民啊，当时然、啊、后你就是看医生全部免费
1: 哦， oh. 你
0: 从小到大受教育全部免费，然后你的住房还有补助、啊，还有这个你知道吗、啊？呃，在这种沙漠地区，就是水很珍贵啊， uh. 啊，你不用付水费，你就是完全全免。我其
1: 实他的这个社会福利的一些机制非常非常好，就是你
0: 可以免费淡水哦，你是你就不用担心这些什么民生用品的这样子所以呢，当时这个利比亚呢，哦，在格达费的这个统治之下呢，哦，其实呢，它在这个非洲的这个地区呢，哦，算是这个市职率最高最高的一个区域这样啊。对，所以其实这个也让人非常的。呃，又爱又恨啊。然后我觉得，好再跟大家讲一个更有趣的一件事情，就是说，格达菲其实跟中华民国非常非常的有友好关系啊。当时呢，这个格达菲还力挺台湾啊，说台湾就是一个独立的国家啦。
1: 哦，对。就是他立比亚有做这个声明的，對對,对对
0: ？对对而且当时的这个呃陈水扁总统还在位的时候呢，他还有出访这个利比亚，然后跟这个戈达菲握手啊。OK， 对，所以就就是对，哎、就是欸，就是跟这个台湾是有点蛮友好的关系。其實,其实大家知
1: 道哦，就是中华民国台湾的总统哦，嗯、要出国真的是一件非常非常不容易的事情。嗯，就是他要代表的是这个中华民国元首的这个身份、嗯、要出去。哪怕是跟我们有建交的国家，嗯、其实大家都会拿放大镜检视啊。是啊，像包含之前我们这个李登辉前总统，他们到美国去做演讲的时候，其实也是用这个私人的名义去对去去出访的哦。不是，因为真的用中华民国总统这个身份，真的太敏感。嗯、那也可见这个这个戈达费真的是很应该说很给我们面子啦，就是、超级就是很支持我们，那也不会去。嗯去避讳说其他国家的一些眼光，或者是打压的一些声音之类的。是啦。虽然就是有一些，我觉得蛮有趣
0: 的一些消息指出啊，因为你知道台湾不是国军有一个所谓的远蓬班吗？啊，有。对对对，我们当时就是。好、啊，这个远藤湾有出了蛮多这种国际上的独裁者，<笑>然后这个呃格达菲就是其中一个，就是传闻有的这个人，就是说他曾经来台湾受训过，然后受这种哦真战训这样子，这这
1: 、哦哦、这，有对，就是
0: 就是有秘密啦，然就有传闻说他有参加过这件事情，然后但是这个格达菲他自己本身又是哦、啊、这个军人出身的嘛，所以他对于这种军事的外交上面确实是哦、嗯啊、就是。啊，蛮、呃、合理的，就是说他有在参与其中，嗯、对啊。那这个远鹏班，哎、欸，我附带一提，他其实还出了另外一个这个独裁者，就是这个巴拿马的独裁者啊。哎、欸、你你不讲，我真的我不知道。世界著名的独裁者就是巴拿马的独裁者啦，然后诺瑞加哦，他曾经就是也是因为远鹏班的关系，然后在台湾受政战训，然、哦、这个是确定的，是、okay, 有这有这会是确定，这个是真的有确定的，<好>对。总之。<笑>好啦，总之啊，这个格拉菲其实跟台湾也有时候关系啊，但是我觉得基本上就是因为利比亚这个国家就是因为有这个石油收入啊，哈，嗯哼，所以他可以用这样子的这种经济的优势啊，或是这种石油的资源的关系啊，所以就跟很多国家谈判这样子、喔，是，对，那交流啦。那另外呢，哦，这个另外一个比较受争议的，也是后来美国就是把矛头指向他的一个很大的原因，就是因为呢，他也同时利用这样子一个石油收入，然后去资助了一些。蛮知名的恐怖组织啊、哦，包括了盖达组织啊，嗯嗯、所以就说就九一一事件之后呢，这个利比亚就成为了美国眼中的所谓的恐怖国家之一。这样，嗯、<哼>那因为在二零一一年的时候，不知道大家记不记得哦，当时的这个。呃，阿拉伯事件哦，就是因为粮食的问题啊、哦，所以就出现了所谓的阿拉伯之春，或是有人说这个茉莉花革命啊， oh, <yeah. S 1> 对，就是呃，有很多这种人民们，然后开始就是哎、呃，希望说能够进行一些民主化改革啊，包括当时的埃及也是嘛，是然后这个利比亚就是被受到影响这样子哦，啊、mm hmm. 呃，当时这个格达费的势力呢，当时呢在利比亚国内呢就出现了一些反格达费的势力啊、哦，然后渐渐渐渐就演变成。啊、哦，这个大规模的内战哦，那经过了大概八个月的武装冲突之后呢，很多的这个西方国家也加入了这个轰炸利比亚的行动啊。最后呢，这个格达菲在2011年的10月20号这一天呢，哦，就被这个暴民发现哦，他很狼狈的就躲在某一个穷乡僻壤这个下水道里面这样，然后就他就被拖出来，然后殴打、围殴这样子哦，然后到，然后都最后就是。他到最后呢，就被这些愤怒的暴名哦，从头部开枪，然后他就这样子挂了，这样。所以这个就是利比亚狂人格达菲的一个起起伏伏的一生啊。反正呢，当时这个格达菲被暴名杀了之后呢，这个整个国家就陷入了一个真空权力的状态然后当时呢，这个利比亚呢，他们就成立了一个所谓的全国过渡委员会，就等于是说有一个临时政府、啊，就把这个、呃、利比亚呢。呃的政权呢，就交给了呃这个所谓的利比亚的国民大会，或是所谓的议会，然后就是意图就是要走向所谓的民主政治、哦。是，那当时的这个利比亚国家了哈，这个整个国家其实我们刚刚这样讲这样讲讲下来，就好像就有点像是说好，我们就啊、呃、把这个权利还诸于民嘛。那但是这个民呢，哦所建成立的这样的一个政府还没有成立起来哈，所以呢就导致有很多的比如说军阀啦，哈武装势力啊，就是各。各自占地为王啊！当时的美国呢，就是有积极的去介入，就说好，你利比亚现在很混乱，没关系，我们就帮你。所以当时的美国就是国务院呢、啊，他们就有哦、喔，就是派遣了一些啊，比如说外交人员哦、喔，就是去进驻到这个利比亚里面哦、喔。那派驻到这个利比亚的人呢，哦，就是这个史蒂文斯大使哦、喔。那我们要在这边跟大家讲一下，就是说利比亚有两大城市啊，第一个就是他们的首都迪利波里哦，啊，第二个城市呢就是班加西啊，就是我们今天要提到这件事情的的这个舞台。然后，那迪利波里呢，啊，照理来讲在首都嘛，啊，按照国力国际的习惯哦，就是说啊，通常都会设立所谓的大使馆。那这个大使馆呢，跟大家稍微简介一下，就是说美国国务院他们的这个外交机构，他们的这个组织啊，哈，就是说大使馆等级的他们的。维安勤务啊，就由这个国务院的安全人员啊，就是他们所谓的 DSS 的特务啊、哦、所负责。那这个特务啊，这个主要主要就有点像是保全呐、啊，哈、哦、啊。但是如果是军方方面的派来支援的话，那就是由美国海军陆战队的这个使馆警卫队所负责。啊，一周、啊、说呢，大使馆其实就是有两种啊、哦，就是美国所派驻的保安人员啊，一个就是。我刚刚说了啊、喔、，DSS 就是国务院的安全人员的安全特务，<是>然后再来就是海军陆战队的使馆警卫队，然、喔、就是这两种。嗯、那班加西呢？班加西它不是大使馆呢、喔，就是说它只是一个驻点机构哦，喔、就它连领事馆都、嗯、等级都还没有到 o <Okay>、喔、就是一个简单的一个房子这样子。嗯，那当时呢就派驻了两个，只有两个安全人员啊，就是 DSS 的这个特务。特务，然后就是派出，在这里面，而是说呢，当时的这个史蒂文斯啊、喔，他去利比亚第一个首要目标是要干什么？哦，就是在电影里面其实有提到，就是说他在呃四处的找寻说有没有非法的这个武器、
1: uh。Huh. 对
0: ，那这个等一下我们可以讲另外一个阴谋论，但是我们先把这件事情先讲啊，就是说他就一直在这个等于
1: 不是一个、呃、外交官呢、欸嗯。他是個外交官啊，但是他去可能就是也是算在调查当地的一些非法交易之类的。对对，
0: 就是要协助这个利比亚、嗯、哦当地的这些哦可能比较混乱的局势，你们就是不要再继续乱下去了嘛。所以他这个
1: 机构的这个等级没有到所谓的领事馆，甚至是大使馆，<以>他只是驻点，嗯、就是在
0: 班加西这个地方就有一个，有点像是一个外
1: 驻单位的那种感觉、嗯
0: 。对，那我刚刚说嘛，哈、哦，当时的这个班加西的驻点机构呢，就只有两个特务人员啊，<笑>那剩下的这些安全情务怎么办呢？他们就委外给了这个呃，在班加西的比较不是那么激进的武装分子啊、呃，就是有点像外包给他们这样啊、嗯呃。他这个武装分子叫做这个二月十七日烈士旅，哎、呃，这个也在电影里面有出现这样。嗯、<哼>总之呢，啊、呃，就是他的这个维安工作是有外包的。嗯，那在电影里面呢，我们刚刚提到这个《十三小时：班加西的秘密士兵》这部片子里面，他有提到说，在这个班加西的驻点机构之外。不远处有一个中央情报局的工作站 ，CIA 的工作站 ，CIA 的成呃工作站，那意思就是说呢，我们刚刚提到嘛，外交机构是国务院，情报机构是中央情报局嘛，对，就 CIA 嘛，啊所以两者是完全没有关系的哦、喔。那在班加西的这个工作站，也就是 CIA 的工作站呢，他们派驻的是什么样的人呢？哦，这个也蛮有趣的，就是说呢，我们一般来说啦，武装势力总共有分成三种，啦。后。啊、呃，第一种就是所谓的正规军队嘛，哦、呃，就是像我们的国军啊、美军啊，哦、呃，这种就是有受到所谓的国际公约保护的军队，哦、呃，嗯、<哼>这个就是军队嘛。那、呃、再来呢，呃，就是有降到一级的，比如说，哦、呃，准军事组织，哦、呃，就是像我们，比如说我们的海巡署，啊哈、uh ，啊、huh. 呃，这种就是准军事组织嘛。对，那我们刚刚我提到这个 DSS， 就是呃，国务院的安全。机构、嗯、啊，这个就是也是啊，准军事组织
1: ，它、嗯、不是正规军啦，应该这样讲
0: ，它不到正规军的等级，但是它还是受到这些国际公约的管束，这样子，嗯、是是对对对、啊、但是呢，有一种有一种东西就是不受公国际公约管束，那就是私人军事公司啊，就是佣
1: 兵嘛，简称佣兵啊，<笑>对。但是哎
0: 、欸，他们都是以这个保全公司为名，是,是是是，對,对对。所以呢，啊、像比如说。啊，前那个美国前阵子出了一个非常非常大的包啊，什么黑水公司啊，啊，对，虐囚嘛，哈，对啊，嗯、所以这个后来黑水公司也改名字了哈，但是他们还在啊，嗯、对，这个就是我们一般所称的这个雇佣兵。那当时这个派驻在 CIA 的工作站里面呢，他既不是佣兵，他也不算是准军事组织，就有点像是你 CIA 哦、啊、自己去找了一群可能有军事背景的人，然后来当。哦，我们的外包人员
1: ，他可能是可能退伍的，有服过役的一些士兵之类的
0: 。对对对，那呃，在班加西的这一个地方呢，蛮多都是前海豹部队的
1: 成员、啊、哦，就是他们退役之后。是你要赶到这种地方去找工作的话，基本上你,你自己要一点两把刷子、啊，然后你胆子也要很
0: 够了。<笑>對,对对对，嗯、那这个组织呢，啊、哦，这个外包人员呢，啊、哦，就是有一家公司了，哦，都、就、或是他们用这种比较。呃，私人机构的名义、啊、他们就叫做全球反疫人员、啊、简称 GRS、嗯。那这些 GRS 的成员们就叫蝎子 （Scorpions） 这样子。嗯<哼>对，那这些蝎子们呢，哈，就是在这一个呃班加西的国务院的驻点机构附近有一个工作站。但是呢，呃，我必须要强调就是说呢，这些蝎子他们是完全没有义务要去帮这个国务院。哦，或者这些外交人员做这个保安工作了，嗯哼，哦，所以就是说呢，哎、欸，他们在附近啊、哦，可是两个是完全隶属不同美国政府的单位这样。好、嗯<哼>哦，那当时这个到底发生什么事情？就是说呢，这个二零一二年的九月十一号之前、啊，然后他们阿拉伯事件呢，就是在网络上流传了一支影片哦，啊、哦，这支影片就是呃，有点在。辱伊斯兰教的一些可能美国人拍的这种这种网络影片，这样子 okay, 就在嘲讽他们。对，那这个影片的名称叫做《穆斯林的无知》啊，哈，就是讲了很多这种很侮辱性的东西，然后导致呢，哦，当时的这个阿拉伯世界的民众们都非常非常不爽，这样，那不爽到怎么样，就是上街嘛，开始讲啊，就是说美国人很好好坏坏啊，什么的，有的没的、啊，然后结果呢，在搬家去这个地方呢，他们也是伊斯兰国家嘛，所以呢，当然他们也是有受到这样的影响。然后呢，就有很多的民众在这个晚上，呃，也就是二零一二年的九月十一号这天晚上啊，就走上街头这样。啊，当时呢，他们这些暴民们就群聚啊，哈、哦，就开始聚集在这个班加西的这个呃国务院的驻点机构外面，就开始叫嚣，然后到最后这个场面一一发不可收拾啊。嗯、<哼>啊，当时我刚刚讲嘛，就说这个史蒂文斯大使呢，就只有跟两个保安人员哦，就是在这个屋子里面哦。就眼睁睁的看着外面，然后就是开始聚集一大堆人，然后呢，啊，他们这个二月十七日这个烈士屿就外包的这个安全组织然后就好像也不管他们，然后结果就放任这些报名嘛<笑>越聚越多越聚越多，然后就冲破这个大门，然后就直接进来了，嗯，然后呢这。两个保安人员就带着这个大使，就到了这个里面的啊，就到了这个驻点机构里面的所谓的这个 panic room 嘛、啊，啊，就是避难屋、嗯、啊，就是安全屋，安全屋里面这样子，然后要避难这样。哎、欸，结果呢，这个安全屋啊就被火熏呐，就被火攻攻攻到，就是里面的人都受不了，然后他们三个人就被拖出来这样。嗯、然后有有一个网络上的流传影片呢、啊，就是说这个史蒂文森大使呢，他。他被拖出来的时候呢，就是好像有一点点在动啊，但是不管怎么样，就是他后来被这些民众给送到医院去，这样，然后后来就在医院里面过世了，这样。嗯，所以这个是呃大使就就这样过世了。那剩下呢，呃，就是怎么办呢？就是说这一个驻点机构就陷入大火了嘛，然后呢，在附近的这一个 CIA 的工作站的人员嘛，他们见状啊，就是好像不太妙了，所以就。自动自发的哈，我们就派了这些人，然这些蝎子啊，就自动自发的就前往到这个国务院这个地方，然后去营救啊，可能剩下的这些安全人员，或是或是这些外交的机构的人员这样子，然后就把他们救出来，然后他们就。死守在这个 CIA 的工作站里面，然后就是直到隔天早上然后、哦、才有利比亚当地的一些哦反政府组织啊，或是一些武装分子就有出手救他们，然后打，上送到了这个、嗯、呃班加西的国际机场，然后才送回美国这样。嗯、<哼>所以这这件事情其实导致了呃两个 CIA 的保安人员，也就是两个蝎子死亡。啊，还有我刚刚说的这个史蒂文是大使也过世了，这样子，三个是这样子，然后还有一个是国务院那边的一个技术人员，这样，所以总共造成四个人死亡啊。这件事情其实也是美国自一九七九年以来有这个大使级的人物、啊、在任职期间殉职的一个重大事件，这样。那基本上呢，哈，我们刚刚所提到的这个《十三小时》的《班加西秘密士兵》这部片里面，就是把大致上的这个发生的过程就已经详述的蛮完整的哦、啊，所以我们就。大家可以去看那部电影，就大概知道了、啊。就是说，呃，其实里面演的东西，哎，蛮多都是依照史实去改的啊。所以你觉得里面很扯啊？你觉得里面就是很震撼呐、啊，那种场面啊什么的哦，它其实蛮真实的啊。只是说有一些细节啊，比如说他们使用的武器啦，或是用字遣词啊，会稍微有一点点哦、啊、调整这样子、啊。但是呃，基本上是还蛮符合史实的这样。嗯。但不管怎么样啊。为什么会让这件事情发生呢、啊？而且呢，电影里面其实有提到，就是说美国的那些不管是国务院的外交人员们，哦，或是 CIA 的这些人哦，或是这些蝎子嘛，他们其实一直都有不断地在求援哦，包括跟这个迪利波里的大使馆哦，嗯、包括跟这个在隔了这个地中海的意大利西西岛上面的这个美军基地求援，就说你们赶快来啊，拜托、啊，我们这边的人快死掉了，这样，就是人手不够这样子。嗯对，你就赶快来。在电影里面，其实有拍的几幕，就是说，哇，这些人就在那个西西里岛上面，这些美军人员啊，就非常非常的紧张哦，赶快搭上飞机啊，坐到战斗机里面，啊，我们随时要出动。然后结果到这整件事情落幕哦，就是这些人好不容易被当地的人哦给协助救出来，然后到机场，然后送回美国。这段期间，这个意大利的这一个美军基地啊，完完全全没有动作，这样，为什么？有没有要管的意思？完全没有要管，为什么？就是很多人开始问为什么？哎、欸，美国这个国家、欸，哎，这么不是说你们是世界上最伟大的国家嘛？哈，结果你们这个同胞在里面已经死了四个人，然后结果你们派出一点点动静都都没有做，这是非常荒谬的事情啊！嗯、所以当时这个国务院的头头就是国务卿嘛？哈。这个叫做希拉瑞，啊，<笑>对，希拉瑞克林顿啊、嗯，就是被抨击的很严重啊，而且呢，呃，这个几个棺木哦、啊呃，被送回国的时候呢，因为你知道这个、CIA 的这些蝎子们啊，他们其实都是秘密身份的、啊，所以其实并没有被公开的表扬他们的名字、啊，嗯，就是说啊、呃，这个希拉瑞他上台就是呃，就是说啊，我们的这个史蒂文斯大使过世了、啊，还有这个国务院的这个技术人员啊过世了。我们深感遗憾啊，就这样结束。然后当时那个总统是奥巴马奥巴马也有讲了几句话，就是说，好了，我们我们就承认这个事情在这个呃处理上面其实是有疏失的，这样。嗯但是呢，其实美国民众一直很想问的是说，那你希拉瑞，你大希拉瑞，你到底在做什么事情啊？嗯、你这段期间，你到底知不知道？你知不知情嘛？哈、嗯，
1: 嗯嗯、其实
0: 后来，呃，这个希拉瑞，在这个跟川普美国总统竞选的时候，他不是爆出一个最大的丑嘛，就是所谓的电门案
1: 嘛，对对对，那個、电
0: 电邮案，电邮案啊，嗯、就是说他因为、呃、用了他自己私人的 email 信箱，然后处理了一些公务上的事情，<笑>就是说他有。呃，这个工作上的这个官方的 email 嘛、啊，嗯、可是呢，他用他自己私人的邮件去处理一些比较国机、呃、比较这个国家机密的事情、喔，嗯、所以就引发了一些争论哦、喔。那其中呢，哦、呃，他就有讲到这个所谓的班加西这件事情、喔，嗯、就是说呢，他其实是知情的，哦、呃，但是为什么他宁可让这个他宁可让这个史蒂文斯就在那边等死、呃，他也不愿意派兵出去，呃，有有一些可能后续的维基解密就有解。就是说呢，哦，其实希拉蕊他的家族然就是一个军火商啊
1: ，哦， oh.
0: 就军火商。那那那我刚刚讲嘛，史蒂文是他去他去利比亚干什么？一个很重要的目标就是他去调查调查军火嘛，走私军火这个事情。对，所以有些人就是说呢，<又>啊，这是你刚
1: 刚讲前面讲阴谋论。对，就有、就是有
0: 有有些阴谋论者就是说呢，史蒂文是他是帮他是帮希拉蕊或是希拉蕊的家族关系企业们哦、喔，就是去那边收集这些可能。可能戈达费他所遗留下来这些军火，然后把他们宽，就是把他们整包宽宽的，然后就是运回美国这样子啊、嗯哦。所以呢，当时呢，就是有被爆料说，夏瑞可能那哈这件事情变扛了，然后所以呢，史蒂文斯啊、呃，就是被夏瑞给搞到挑剔啊这样。就是他他
1: 有可能，就是我知道你会出事，是一个牺牲者<是>这样。但是。这也是可能他倒向这个方向。那当然，这个是阴谋论啊，我们也不方便去讲什么，因为这个就是美国国内的呃民众有一部分的民众的一个猜测、喔。那我们今天这个要介绍的电影，其实我们刚刚前面有提到，就是这一部二零一六年上映的《十三小时班加西的秘密士兵、喔》。那我觉着这个。秘密士兵，我觉得也蛮符合刚刚沙拉歪所描述的这个状况，因为这些人呢，既不是正规军哦，也不是这些准军事的单位哦、喔，所以他们其实就立场上啊，就这个义务上，他们都没有这个急迫性要去救他们，但是事实上他们还是有去救啦。那这部电影呢，其实在2016年上映，其实我刚查了一下。我还蛮惊讶的，因为这件事件是发生在2012年的呃九月了哦、喔。对，那其实我们电影要筹拍哦、喔，是你说开拍之外，你当然还有后续的一些剪辑后制啊等等，还有你前面一些选角啊、剧本撰写等等的前置作业，其实基本上等于是2012年这个事件结束之后没过多久，这部电影其实就已经在筹拍了。<咳>所以我觉得这个。这个手脚也是很快哦、喔。那这个部片的导演也是我们节目的常客啦，就是大导演迈克贝哦。那我刚在节目前呢，有跟查查外闲聊了一下，我就觉得他就是一个作品的这个品质的是好是坏的这个导演。然后我就说他，他很像，<笑><咳>他很像 NBA 的这种神经刀选手。那刚刚查查外还还还听不太懂，对這個，这神神刀意思就是说，可能有时候状况时好时坏啊、喔。对，我有时候可能上场，哎、欸。十分钟，这个有如神助，有没有得了三十分加十助攻？但是有时候就是哎、欸，手感上不来，我上场可能打了三四十分钟，一分都得不到。所以我觉得麦克贝有时候有有一点这种感觉哦、喔，或者是他为了玩一些视觉的特效啊，或者是一些爆破的场面呢、啊，有时候玩脱了，然玩过头了，然后在整个电影的这个节奏的拿捏上呢，就有点失焦了。但是我觉得。以班加西的秘密士兵这部电影来说呢，其实它整个叙事的节奏掌握的我觉得还不错。然后到整个后面的一些呃这个高潮戏啊，其实我觉得它那个场面的调度真的是没话讲，嗯、<哼>就是它的一些场面的这个临场感呢是做的非常棒的。那再来，我想特别提一下这个男主角，其实男主角有两位了，但是一个是这个詹姆斯·戴尔、哦，但是这个可能大家如果要看。影集的话啊，美国美剧的话会比较对他的这个嗯比较熟悉一点啊。嗯嗯、那另外一位是约翰卡拉辛斯基哦，这个可能大家比较熟悉哦。他在这个除了美国版的这个情景喜剧哦《办公室风云》Office 里面担任一个呃男配角的角色，然后还有近期自导自演的这个《境界》哦，第一集跟第二集算是导演界一个后期的一个新秀。我觉得哎。欸
0: 这个漫威迷应该对他最近
1: 也蛮有印象哦。你是说薯条的部分<笑>变成意大利面的那部分？哦，意大利面的，<笑>就是他在《奇波斯，士》第二季续集里面呢，饰演这个呃惊奇先生了。对，惊、就是、奇是超人的惊奇。其实我觉得《惊奇是超人》这个，当然这个题外话，我觉得大有可为的一个作品，但是不知道为什么，不管是福斯还是漫威，漫威当然现在收回版权，嗯、它是在观望当中了。可是我觉得他后续一定。必须要针对这一个 IP 去做处理，因为大家真的是期待很久了。嗯哼，那我觉得其实之前那个什么，呃，一样是迪士尼自己的旗下的作品哦，这个皮克斯工作室的《超人特工队》。嗯哼，哦，这部电影其实已经蛮好的帮我们演示了什么叫做成功的超人家庭的电影。那我觉得这部《惊奇是超人》呢，当时呼声最高的就是。由这个约翰·卡拉辛斯基来饰演惊奇先生，那由他现实生活中的这个太太哦，这个艾米丽·布朗了，就是这个穿着 Prada 的恶魔里面那个尖酸刻薄哪一位秘书哦，来饰演这个惊奇，哎<笑>、欸，是惊奇女士啊，不不，惊奇女士变成另外一个角色来饰演这个隐形女哦，那也是惊奇先生的在漫画里面的这个太太哦，所以。这个不知道是,是粉丝服务还是怎样。那漫威呢，当然对这个剧情保密一向都蛮有一套的、哦。那我们可以之后啊，等等看这个发展啦、啊，看到时候到底是由谁来主演。这样对对对
0: ，传闻是这样子的事情对
1: ，那我觉得聊回这个电影本身呢，我觉得迈克贝他在处理这个大场面哦，当然我觉得有时候我会比较诟病的是他的剪辑的这种。嗯，切换的节奏了、啊。嗯<哼>尤其是他后来的一些作品，那个什么，在 Netflix 上面那个，跟以暴自爆、哦。对，那个真的是，哦，我看的头好晕啊！<笑>我也是，我真，<笑>我真的那部电影叫《特工》啊，《鬼影特工、啊》。鬼影特工，对对对,對，就是跟那个莱雷诺斯所合作的那一部作品、啊，就是他可能一秒要剪个三五卡，<笑>我觉得你怎么可以忍受你的剪辑师这样子弄，然后你是 OK 的、欸？说不定他
0: 自己弄的哦。
1: 他想要这种风格是是，感觉就是啊。可是我会觉得说，你的场面这么浩大，嗯、然后各种车子飞来飞去啊，嗯、爆破，你怎么会想要就是用很多种的、呃、很多角度的镜头跟剪辑点去把它弄得很破碎这样
0: 子？不然你，你你要看他最近的那个作品，然后那个《劫命救护》欸，那部没看诶、欸，他
1: 他里面是哦天哪、啊，我
0: 我我我就有一个形容词嘛，我就说呢，它就是一个、嗯、你,你哦，我我
1: 我我听到你的那个影片，<笑>就是说什么？<笑>胖虎拿到小夫的玩具无人机，人对，然后到处玩，对，到处
0: 玩，然后没有一个那个胖虎妈妈出来
1: 叫他回家，就是我就是玩到底，对，玩到底，太泛滥了。哎、欸，那你有看那个吗？最近也是 Netflix 的作品《辉影人》？呃，我知道。那可是它里面的也有类似这种无人机的的、嗯、的视角
0: ，但你不会觉得很多吗？对不对？你就还好、啊，就是<適>就适中，应该对啊，就是你要用到适度的用，你就会觉得说，哦，这个镜头很炫这样。所以麦克贝的新作是已经用到，就是说拜托你不要再飞了吗？<適>啊喔、能用就用。你你可以把那个无人机给它
1: 好好的收起来，好不好？你不要再玩了，拜托。我觉得，我觉得麦克贝就很像那种。低配版的詹姆斯·卡麦隆，就是他遇到新科技或者新的拍摄技术，他会很想试。有时候试过头，他反而呃，这个技术跟拍摄的这些技术面的比较硬的这些东西呢，胜过他的一些剧情啊，比较软性的这些。观众想要看到的东西了、啊，嗯、所以可能有时候我们在笑他什么爆炸背啊，还是什么被,被炸流什么？我觉得有时候你真的要可能反过来去思考一下，你的一些所谓的已经类似像是签名党的这种风格、哦，是不是在一些电影呈现上确实有点带过头了？就像呃、啊，我们上个月有聊到这个查克史奈德哦，他的这个《三百壮士》这部电影，因为他成名哦，但也因为他。这部作品变成它的一个算是半角石啊，因为大家都会去检视它的风格是,是有点太超过了这样子。嗯哼，好，那我们今天所介绍的历史事件呢，发生在二零一二年九月十一号的班加西事件。那相关的推荐电影呢，是由迈克贝导演所执导的作品。在二零一六年推出的十三小时搬家西的秘密士兵。好，那如果想知道更多电影背后的小故事或是冷知识，欢迎去追踪叉叉 Y 的脸书粉丝专业叉叉 Y 视觉动物以及他的 YouTube 频道叉叉 Y 跟你看电影，还有他个人的 IG 跟 Parky 上面有很多电影相关的新闻跟影评，在定时做更新，有兴趣的也可以追踪一波咯。然后我们的看电影学历史的所有节目呢，都有在 Parky 上面上线，所以如果你早上不放。方便听广播的话，也可以透过你喜欢习惯的这个 podcast 平台呢，来去搜寻我们节目做收听哦。那我们看电影学历史，下礼拜同一时间空中再会喽，拜拜，拜。